0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo que nos lleva de nuevo a las publicaciones y a los libros recién aparecidos en España. El día de hoy vamos a estar hablando con una increíble sorpresa que no solamente tuve yo cuando visité recientemente, sino que sorpresa que ya la prensa española y que ya muchos otros medios nos están haciendo reflexionar para que podamos detenernos y ver lo que es esto. Me refiero a un libro cuyo título ya nos pone en una ensoñación inglesa deliciosa, como lo puede ser la señora March de la autora española Virginia Feito. Virginia, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Qué buena introducción. Estoy emocionada.
0: <risa> no, imagínate yo. Virginia nació en Madrid en 1988, ha vivido en París, en Londres, donde cursó literatura inglesa y arte dramático en la Queen Mary University y desarrolló su amor por la literatura gótica y el teatro, cosa, Virginia, sobre la que te estaremos preguntando en un rato. También has vivido en Nueva York, donde precisamente transcurre esta, tu última y primera novela, no lo olvidemos. Además, has estudiado publicidad en el Miami Ad School, has trabajado en importantes agencias publicitarias, has sido merecedora de premios. Pero quisiera comenzar, Virginia, por esto que tanto nos sorprende. Primera novela que escribes, primera novela que escribes, pero la escribes en inglés. Y luego sí. estaremos hablando hoy sobre lo que es la traducción. Entonces quisiera arrancar, Virginia, con una primera pregunta. Uh -huh. Cuando se te apareció por primera vez la, tu señora March, cuando por primera vez la viste, ¿te habló en inglés o en español?
1: <risa> en inglés. En inglés. ¿En inglés? Sí, sí. Yo sí, a ver, yo, yo suelo, suelo tirar más al inglés, o sea, porque ya que leo exclusivamente en inglés, eh, de verdad, o sea, es es humillante lo poco que he leído en español. E incluso hay autores que escriben en español y los he leído traducidos al inglés, simplemente porque es que ya es que estoy tan fuera de práctica que, que me saca totalmente de la historia pensar pues eso de repente hay una palabra que igual no sabía que estaba en la Real Academia Española como puede ser croissant escrito así que está de hecho en mi libro que, que yo no una sabía mosca. que existía <risas> exacto entonces eh, bueno me llevo sorpresas de ese estilo y me sacan de la historia así que tiendo hacia el inglés pero es que además la señora March en particular mmm, no sé la veía andando por una calle que me parecía que tenía que ser o, o Nueva York o posiblemente contemplé Londres también pero al final me parecía más, me canté por Nueva York, pero vamos, que inglés iba a hablar seguro, sí, sí.
0: Yo lo estuve pensando mucho, Virginia, porque es, es, es increíble como hay algunos tramas, personajes que aparecen en lenguas específicas, yo me, aunque, aunque leo tu, aunque, y la leí, o sea, también leí páginas de tu novela en inglés, la original, mm -hmm. Es muy curioso, como puedes imaginar, la circunstancia de estar en mi podcast hablando sobre tu libro en español, tú eres de Madrid, sí. pero es el libro sí. traducido, ¿cierto? Sí. Pero, pero nos permite, y sobre eso te quería preguntar, hay muchas veces unas tramas y unos personajes aparecen en sus idiomas.
1: Sí, ¿cierto? totalmente, y, y, pa sí, y partes de la personalidad de uno. que, O sea, yo, no, yo noto mucho que a veces sueno distinto, o tengo otro tono, o tengo otro humor, o tengo casi otra personalidad. En un idioma y en otro. Mi novio ya se ha asegurado, ha apresurado a, a decirme que le cae mejor la española. Eh, dice que la inglesa <risa> bueno. es muy, muy pedante y demasiado <risa> intelectual y la española es más salada. O sea que eso es lo que es. es y es que no lo puedes evitar porque al final referencias, no sé, influencias y, y cosas que has mamado en un idioma y en otro, pues es... Es lo que al final crea las personalidades, a lo mejor.
0: ¿Por qué no nos cuentas, Virginia, cómo llegaste a esta doble personalidad, si queremos llamar? Siempre partiendo de la base, por supuesto, y, y esto para nuestra audiencia. Y es que cuando hablamos de una lengua no estamos hablando de un canal de comunicación. Únicamente estamos hablando sí. de una manera de entender el mundo, una sí. manera de ver el mundo y de situarse en él. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo fue tu relación y cómo llegaste a una a, a esta relación que tienes con la lengua inglesa y con la cultura inglesa, seguramente, o digamos la cultura anglo, por lo menos.
1: Sí, sí, porque tiene tiene tanto americana como británica de maneras muy extrañas, porque mi antes de que yo naciera mi familia vivió en Estados Unidos, vivían en Washington por el trabajo de mi padre, de hecho yo me llamo Virginia por el estado, porque vivían justo eh, al lado de Virginia, y cuando volvieron a España, y ya nací yo, eh, yo crecí entre todos sus recuerdos, entonces ya no solo eran historias que me contaban constantemente, también eran cómics eh, que, que aquí no vendían, que, como Mad Magazine o Calvin and Hobbes eh, o incluso cara, algún caramelo o los VHS de los especiales de Navidad de Charlie Brown y del Grinch y todas estas esta cultura americana que yo no había vivido pero he sentido mucha nostalgia por una infancia americana que, que mis hermanos y mis padres compartieron eh, y me marginaron muy cruelmente y yo no salgo en ninguna de las Polaroids de, de Sepia, de aquella época eh, espectaculares, que parecen una película de Steven Spielberg, pero, pero me impactó mucho y entonces así a medida que iba creciendo, pues yo iba viendo estos VHS también versión original, claro y sin subtítulos, en aquella época que no había deudes todavía, mientras mis compañeros de clase pues veían cosas en la televisión que yo me perdía eh, y, y así, y, y luego mi padre tiene un amor Casi, casi preocupante con toda la cultura británica victoriana, con Dickens y con las Bronte y, y desde muy pequeña y a mí me gustaba leer desde muy pequeña eh, y tenía la suerte de que el inglés siempre se me dio muy bien entonces me, pues me regalaba libros y me regalaba El Jardín Secreto, La Princesita todos estos libros como de época que yo no sabía ni que eran de época yo simplemente pensaba que eran historias y, y, y ya está porque muy pequeña todavía para entenderlo y luego como a los 8 años o por ahí, como de 8 a 12 Viví en París y eh, allí aprendí francés, pero sobre todo, como iba a un colegio americano, pues me, me lancé al idioma que ya conocía. Entonces desarrollé muchísimo el inglés allí. Esos años fueron para mí, y cada vez lo veo más claro, eh, totalmente clave, porque abandoné el español totalmente, no totalmente, porque lo hablaba en casa, pero con nadie más podía hablar español. Y, entonces, y todos los todos estudiantes que eran de todo el mundo, era un colegio internacional, teníamos en común el inglés. Entonces casi que aprendimos mucho más inglés que francés estando en París, y allí es donde exclusivamente leía en inglés y entonces eh, exclusivamente escribía en inglés, porque claro, al empezar a escribir todos imitamos eh, los libros que nos gustan, entonces pues en aquella época yo estaba plagiando a Francis Hodgson Burnett y a J.K. Rowling y a Jacqueline Wilson y a Roald Dahl, eh, Judy Blume, etcétera, que eran pues, todos los autores que leían. Entonces tengo esa mezcla y luego ya cuando volví a España pues ya me pareció raro de repente empezar a hacerlo en español. No lo entendía. Ya era teenager y, y ya, está, ya, ya tenía el fundamento, eh, la base, digamos, de la escritura en inglés. Así que continué. Y hasta hoy. <risa> y hasta hoy. Eh, ahora ya que eh, llevo ya viviendo en España bastante más tiempo hablo más español más a menudo y de hecho se, creo que sospecho que se me da peor hablar inglés que, que escribirlo porque simplemente no, no estoy tan acostumbrada y luego cometo los típicos fallos inevitables eh, de intentar traducir una palabra que suena igual al inglés y viceversa cuando no tienen por qué tener el mismo significado como por ejemplo afluyente que lo he estado diciendo incorrectamente en todas mis entrevistas por affluent pero en realidad ahora ya me han hecho saber amablemente que no es lo que yo creo
0: Virginia, pero esta puede sonar una pregunta muy obvia, pero me parece que es importante hacértela, cuando tú dices que empezaste como a imitar lo que estabas leyendo, que mm -hmm. empezaste como a irte hacia donde estabas leyendo, ese proceso natural fue en inglés o en español, mm -hmm. porque muchas veces uno lee cosas en inglés que hay una sorpresa deliciosa y uno quiere llevar esa, esa experiencia al español, y ahí yeah. puedes tener experiencias positivas o negativas, en fin. Eh, cuéntanos sí. cómo fue eso y tú arrancaste directamente en inglés por lo que se si cumple, Sí, sí. puede
1: Claro, porque yo imitaba tonos, imitaba expresiones, también escribía, empecé escribiendo mucho de época porque era pues eso, ¿no? Lo que, la literatura con la que estaba yo más entusiasmada y con mi padre y también que pues eso, entonces empecé plagiando a Dickens, empecé plagiando a todas estas autoras victorianas que me gustaban y imitando sus expresiones antiguas eh, y por lo tanto, eso era in, en inglés. Pero sí que me parece muy interesante lo que dices. Y algún día me gustaría mucho escribir, a lo mejor en inglés, simplemente porque es con lo que más cómoda estoy, pero traer el español al inglés, o el mundo español al inglés. Y de hecho, estoy contemplando escribir en español ahora, por ejemplo, guiones. O, por ejemplo, escribir una columna para el Vanity Fair en España. Y ya, y ya me han dicho que es, que es curioso cómo lo escribo, porque parece que, parece que lo está escribiendo una americana pero en español, o sea, por la, el orden en el que pongo las palabras no es el común, no es incorrecto, pero tampoco es lo común, entonces es como que claro. traduzco simultáneamente entre uno y otro y ya se me pierde cuál es el más correcto y entonces pues hago una mezcla, que espero que sea interesante.
0: Claro, pero también es muy interesante esos trasvases entre una lengua y otra, porque también es lo que tú acabas de decir, no es que lo, es, lo escribes distinto, no está mal, pero es diferente y yo creo que eso también son posibilidades de exprimir el lenguaje y de llevarlo a ser dicho desde unas instancias discursivas, perdón las palabras tan feas académicas, pero es verdad, desde una instancia discursiva en la que es distinta y te relaciones distinta con el idioma. Virginia, esto me lleva a decirte algo, a mí me costó mucho trabajo, y esto una vez conocemos tu biografía, eh, pero me costó mucho trabajo no estar pensando en las novelistas inglesas. Uh -huh. eh, no solamente porque tú citas a las hermanas Bront dentro de la novela, sino sí. que también acabas de hablarnos de Dickens. Y también, y perdóname, el lugar común también, pero por el otro lado, Mrs. March, Mrs. Dalloway, las dos arrancan preparando una fiesta. Sí. Obviamente tienen, tienen unas edades muy diferentes, pero ¿por qué no nos cuentas cómo fue o, o esa relación que llevaste cuando estudiaste literatura inglesa? De esta uh -huh. forma ya con nombres propios podemos continuar la pregunta anterior.
1: Sí, me, me enamoré mucho sobre todo de, este, de lo gótico. Bueno, ya, ve, ya lo arrastraba de antes, como he dicho, o sea, una, mi libro favorito de la infancia que es el jardín Secreto, que tiene toques góticos y, y tiene guiños a las bronte eh, y todas estas eh, mansiones ¿no? con pasillos gélidos en páramos eh, oscuras y oír eh, gritos por la noche y cosas así es algo que siempre me ha encantado, esa, ese suspense y ese, ese mundo gótico de no saber si te estás volviendo loco, escuchando voces o, o, o si de verdad estás viendo algo que hay ahí extraño y, y, y creo que tiene mucho de eso eh, Mrs. March, no pude evitar pues meterlo claro. y en la universidad, bueno, en la universidad pues más todavía, nos eh, adentramos mucho en el mundo este victoriano, estudiamos, mmm, bueno, unas bueno, mucho autoras, eh, no diría que Mrs. lo es gótica pero, pero bueno pero, pero tiene cierta sí que tiene cierto, yo también veo gótico ya no solo estar en casas como encantadas sino también estar como en un cerebro encantado ¿no? estar en, un, en una mente que, hace, que algo te acecha emocionalmente constantemente eso sí me parece una temática muy gótica que es algo que quería hacer
0: pero sí porque yo sí creo, nos permite si sí, tu novela, y tú lo acabas de decir y ya se ha dicho, si sí, tiene un componente gótico que entra en contraste con esa caracterización inicial que empezamos a ver en Mrs. March. Es sí. decir, arrancamos esperando una cosa y resulta que lo que estábamos pensando como cómico o divertido no sí. tiene nada de cómico y de divertido. Es en sí. realidad mucho más oscuro y es en realidad mucho más tenso de lo que estábamos llevando. Virginia, eso me lleva, eso me lleva pues ya a empezar a entrar. Tu novela muestra una asombrosa capacidad para construir el personaje por dentro, es decir, la manera como empezamos a entrar, Por qué no nos cuentas un poquito que seas tú quien lo sea quién es la señora March en la novela y para poder determinar quién es, cuáles fueron como esas exigencias que tuviste que tener para el momento en el que le empiezas a dar vida porque como veremos es una novela que tiene un tipo de narración desde una perspectiva muy de personaje y eso nos separa de lo que los otros personajes piensan de ella, que a eso vamos a ir ahora ¿Por qué no nos cuentas cómo arranca esta construcción desde adentro?
1: Desde, uy, a ver, <risa> o sea, hay como muchas, está saliendo muchos temas muy interesantes, no sé a cuál saltar primero, pero de, ahora que has que la, la narración, <risa> se me ha ocurrido que es verdad que, eh, que es, una, es, una, es una narración en tercera persona, que, lo cual de, ya de estructura me hizo hacer una serie de cosas en la escritura que a lo mejor no hubiese hecho si fuera primera persona, que hubiese, me hubiese hecho la vida mucho más fácil, y sería eh, más lógico porque al estar todo el rato en el personaje de ella sí que me preocupé cómo puedo hacer esto en tercera persona todo el rato sin irme a nadie. porque es un po Y de hecho eh, algo que me gustaba mucho es que se empezaba a sonar muy repetitivo. El, la tercera persona de la señora March, la señora March, la señora March, lo cual me gusta porque es parte de la angustia, la repetición y la obsesividad todo el rato que tiene el libro, eh, espero, y suena hasta un poco como parece que tiene retintín, no parece que el narrador está todo el rato riéndose de ella, la señora March, la señora March, esto, la señora March, aquello, la señora March, la señora March. Entonces, eh, pero sabía que, quería crear, sabía que quería crear un thriller en el que el thriller en realidad fuese la protagonista y no el crimen del que se habla en el libro, que, bueno, que no iba a ser el foco, de atención, pero quería manipular al lector atraerle con un misterio y luego zasca, realmente el misterio ya. es ella y las pistas que estoy soltando todo el rato y la estructura la estoy haciendo alrededor de ella, todo el rato es ella, eh, que es algo es que a mí es lo que más me fascina, que es la psicología humana, siempre, eh, en la vida y en, y en la ficción. Eh, me, me, me flipa me encanta, me, me encanta en, quiero entender por qué alguien se ha hecho como se ha hecho, de dónde viene, si nació así, si se hizo, eh, cómo son sus padres, eh, cuá, cuáles son sus reacciones a, a las cosas y luego por qué yo tengo otras reacciones totalmente distintas y por qué los seres humanos se obsesionan con cosas tan distintas cada uno eh, me parece, que no, no lo supero me parece muy interesante
0: Entonces, sabía, no, yo sabía que, que, que tú... iba a ir por ahí
1: <risa>
0: tu novela y, y yo creo que tu novela es un, es un laboratorio precisamente de esa obsesión no lo hemos dicho aún pero no, no vamos a dar spoilers pero digamos un poquito la novela cuál es el punto de partida Agatha March, esposa de George March, gran escritor consagrado escritor, quien acaba de publicar su última novela y de repente, solamente digamos esto, la señora March va a la panadería y cuando habla con la panadera, la panadera le dice, ¿ya ha leído usted la novela de su esposo? Está buenísima. Y le dice, no, no la he leído aún. Y le dice, y además se parece mucho a usted. Y ahí arranca cierto
1: y ahí un pequeño Ese drama parecido.
0: sí, sí. <risa> porque ¿Por todo,
1: hasta aquí todo bien <risa> lo malo es que el personaje en cuestión eh, es, es un personaje que ella considera lo peor que le ha podido pasar en la vida que es eh, una prostituta poco atractiva patética o sea es, es una comparación para ella totalmente humillante eh, y entonces empieza a obsesionarse totalmente con el personaje y con que todo el mundo lo sabe, se están riendo de ella, su marido la está, le está faltando al respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entra en un bucle de autodestrucción, eh, lo que llaman hoy los jóvenes cero chill. Eh, que es que también una, mi, mi venganza, porque es una persona muy obsesiva. Eh, de hecho soy obsesiva compulsiva diagnosticada y mucho de ello es mental y entro en bucle tras bucle tras bucle y era un poco mi venganza y hay gente, hay amigos que me han dicho es cómo está en tu cabeza eh? es, estoy <risa> exhausta o sea no sé cómo lo haces y en parte era también terapéutico para mí eh, vengarme de todos vosotros y que sepáis lo que es eh, obviamente lo con que esa terapia, vale yo no estoy tan mal <risa> <risa> Por suerte, soy una mucha mejor persona que esta señora. Pero bueno, esa, esa era otra cosa. Sabía que mi personaje no iba a ser la típica heroína. Porque no. Bueno, pero, me, pero,
0: pero sabiendo. la manera como no la cuentas, Virginia, y esto para la audiencia que yo siento que ese es uno de los grandes logros narrativos y estructurales de tu novela es precisamente cómo nos estás vendiendo a la señora March. Es decir, de qué manera estamos acercándonos a ella. Ya nos decías tú que no sabías, que, perdón, ya nos decías tú que tenías claro que no iba a ser una heroína, pero ah. es fascinante la forma como nos empiezas a llevar porque sí hay una serie de goles que el narrador le mete al lector o a la lectora. ¿A uh -huh. qué voy? Empezamos creyendo que la señora March es esta mujer un poco nerviosa, un poco insegura, uh -huh. ¿cierto? Que uh -huh. está un poquito como... Y entonces todos nos empezamos a ver reflejados en ella, es decir, las inseguridades que te pueden surgir y además las inseguridades con ese trasfondo tan potente con el mundo de las apariencias, la diferencia uh -huh. entre ser o el parecer y todo lo que lleva. Pero después nos damos cuenta que ya con lo que nos cuentas y es que este elemento gótico se empieza a meter y empezamos a darnos cuenta que la psicosis mental y que la síndrome de persecución, sentir que el mundo te está hablando, no puede ser o a veces no es una aventura tan cómica. Y ahí es donde tu novela tiene una transformación. ¿Supiste, Virginia, desde el principio que tu novela iba a tener esta transformación? Es decir, ¿nos vas contando mucho de la señora March? ¿Desde sí. el principio sabías que iba a tener ese pasado y que iba a hacer esto? ¿O cómo se te transformó?
1: No lo sabía, no exactamente, pero sí sabía que tenía que ir crescendo y que el ritmo iba a tener que ir para arriba, porque si no, bueno, pues, ese era el tipo de, de libro que quería contar y y sí me interesa un poco, aunque no lo pensé así tan, tan bien como lo estás diciendo tú y tan claro, pero sí que me gustaba la idea de, bueno, de ver cómo se iba rompiendo un psique, básicamente. Y para verlo, había que verlo antes y también había que saber eh, si estaba roto de antes o empieza solo en esa panadería. Y sí que me gusta lo que dices, es que es una boba que el lector empieza como dándole de la mano no y siguiéndola. Y, ¡ay, ah, yo también hago eso! Y, ¡ay, pobrecilla! ya Gracias. A mí también me pone nervioso. Y luego, de repente, es como, mmm, espera, esto ya no es como de muy buena persona. Y esto es como un poco raro, ¿no? Y esto yo creo que ya estamos en otra liga. Y, y al final ya hay mucha gente que la acaba odiando. A mí, ya, a mí me caía fatal cuando la estaba escribiendo y quería como torturarla y demostrarlo lo cerda que es todo el rato, inventiendo detalles para que todos nos riamos de ella y le hagamos bullying. Eh, así que eso sí que sabía que era algo que quería hacer, eh, hacer un bullying eh, <risa> por alguna, porque, estoy, porque soy así de mala persona, con ella, eh, y que fuera, incre eh, pues esto, por el, el ritmo eh, yo creo que era importante que la tensión fuera en aumento, pero no, pero no lo tenía tan claro... Necesariamente, y de hecho luego en ediciones eh, con mi maravillosa editora que me ayudó mucho con eso, sobre todo, este siempre decía, tengamos en cuenta el, el ritmo y la tensión. Y cómo empezamos más abajo y cómo subimos. Claro que luego era subjetivo lo que era más abajo para la editora y lo que era más abajo para mí, una loca, porque para mí igual ya tirarse por la ventana no está tan mal, eso es un lunes. Eh, pero igual para, para ella era como bajemos, bajemos, bajemos.
0: Lo piensa, lo piensa. Pero muchos sí,
1: como has dicho, muchos de estos góticos tienen mucho que ver con el ¿no? cómo empieza el caos poco a poco entre susurros y cómo va acaba destrozándote. Eh, y entre ellos eh, Rebeca, que también. Que también está en, en el. se menciona en, el, en la novela, y uno que me encanta, que es el papel amarillo, de Yellow Wallpaper, eh, sí. de Charlotte Perkins Gilman, que es, ya está, es una cabeza, dentro de una cabeza que se, que se, que se va rompiendo hasta que explota, queda un poco lo que quería.
0: Virginia, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando, cuando tú arrancas a pensar desde esta postura gótica, de vamos a hacer esta mezcla entre lo psicológico, digamos, del siglo XX, pongámoslo, con los de repente de las creaciones mentales que empieza a tener la señora march uh -huh. eh, en algún momento el mito se te metió dentro de la construcción
1: sí 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 que lo valoré pero de hecho creo intenté creo ir un poco no en contra del mito pero empezaba a notar una un cliché que se estaba empezando a formar en la literatura digamos de thriller protagonizada por mujeres que muchas veces la mujer se presentaba como un personaje difíciles por razones que a mí no me parecen suficientemente difíciles como una mujer que se está recuperando de un trauma o una mujer que bebe alcohol porque su bebé desapareció o sea cosas que no me parecían a mí nunca estas mujeres me caían mal como me decía como me parecía que los libros me estaban insinuando es una mujer difícil es una antiheroína, que era como ya pero es espectacular y es, es maravillosa persona y al final salva a todo el pueblo, ¿sabes? Y salva al niño del pozo, entonces no me acaba de convencer y luego otra cosa que notaba que estaba pasando un poco a lo mejor eh, de la mano del Me Too en la literatura de este estilo era que muchas veces se presentaba una mujer que aparentaba estar loca y en realidad toda la culpa en realidad era del hombre malvado que estaba detrás haciendo gaslighting. Eh, que también se inició, creo, de hecho, en la época victoriana. Lo que pasa es que ahí era con razón, porque creo que estas mujeres, eh, en fin, no, no podían votar, por ejemplo. Pero, eh, y, me, y, quería, y pensé, no sé, un tipo de, de feminismo que a mí me parece también muy reivindicativo es el poder insinuar que a veces la mujer está loca y es porque ella está loca de, por su, a su manera y el hombre no tiene por qué entrar aquí y podemos hacernos gaslighting a nosotras mismas y un personaje femenino desagradable que te cae mal de verdad, también es muy interesante y no tiene por qué siempre resultar ser una heroína que es, cuyo único defecto es que bebe. No, ¿Sabes? No sé, me parecía, no, 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 te te doy, no me parecía perfecto. suficiente. Eh, digo, y joder, y, incluso también eh, viendo en todas estas... Eh, precuelas, que, y todos estos libros que estoy referenciando, a mí me encantan, y me los trago todos, y también me encanta la nueva moda de, de presentar películas de villanas Disney eh, que, que te justifiquen un, ligeramente sus acciones, y me encantan, y me encantó Cruella, por ejemplo, y me encanta Mastón, es una diosa pero eh, también siento que es una manera de, de explicar a todo el mundo oye, 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 que no son tan malas que es que en realidad es una venganza o está justificado de alguna manera o, y además son todas bellísimas, por cierto, y súper graciosas y estilosas y van con unos vestidos que parecen que podían salir en la bogue. No sé, es como no podemos hacer a una que no sea hiper fashion, que no sea súper graciosa, que, carismática y encima, en el fondo, buena persona. Sí, hagamos, sí. Una, hagamos unos grises feos. O sea, hagamos una... Que de verdad no hay muchos lectores que no la pueden justificar para nada. Otra cosa distinta es que te presente el pasado de la señora March y te explique cómo ha llegado a ser eh, así.
0: Exacto.
1: Y ahí, bueno, pues ahí, porque esto siempre tiene que llegar de algún sitio, por supuesto. Eh, ahora, de ahí a justificarla o redimirla, eh, no quería.
0: No, y yo creo que ese es otro punto, eh, Virginia, porque claro, uno también lee acorde a los tiempos y eso no tienes de otra reconoces de otros elementos, pero le desacorda los tiempos. Y debo confesarte que en algún momento de la novela uno está diciendo, bueno, estoy frente a una víctima, estoy frente ¿Víctima a... ¿Víctima o villana? Mm. Exactamente. Es decir, justifico lo que la señora March y la audiencia nos va a entender lo que va a terminar haciendo la señora March. Por mm. favor, eso, hasta allá no vamos a llegar Okay. No todos los spoilers son malos, no vamos a tirarnos tampoco de no, esta verdad, forma. Pero uno, exacto, pero uno sí va pensando y dice: Oye, estoy frente a una víctima, estoy frente uh -huh. a alguien que sencillamente es un poco a quien todo un sistema editorial de un muy famoso hombre escritor, como uh -huh. que eso es lo sí. que la ha llevado a ella a creer que, es decir, pobre mujer en su posición. Y a momento en que uno dice. No, no necesariamente. Pues no
1: necesariamente. Claro, no necesariamente. Es, me, siento que necesitamos... Es, siempre hace falta decidirlo y meter a los personajes en cajas de bueno o malo porque así nos sentimos como más seguros a lo mejor. Pero a mí me encantan los grises. Es lo que más me fascina y me encantan. Yo creo que, por ejemplo, Juego de Tronos tuvo muchísimo éxito porque presentaba personajes con muchos grises. Y había una super villana que era Cersei pero era muy buena madre y se desvivía por sus hijos, yo que sé, había como una mezcla de cosas que no habíamos visto antes y ahí es donde podemos jugar eh, y ser libres, ¿no? Eh, y entonces la señora March yo creo que efectivamente, víctima o villana yo creo que es ambas, eh, la verdad pero no diría que es una sin la otra, y, no. y bueno y eso es muy interesante de, de ver, tampoco quería yo lanzar un mensaje ¿sabes? No quería tampoco que el lector tuviera que aprender algo, ni quería leccionar a nadie ni me veo, debo... Simple, simplemente quería explorar, explorar claro, claro. Que, que el lector se preguntase a sí mismo ¿será una villana? ¿Será una vi y, ¿y por qué crees que sí? y luego me vienen lectores que tienen opiniones increíblemente diferentes sobre ella y hay lectores que la que tienen muchísima compasión y empatizan mucho y les da mucha pena y hay lectores que la odian la detestan eh, eh, me, y, me, y eso de, habla más del lector ¿no? que de la señora Marx pero eso es, lo, eso es maravilloso el debate el debate es lo que más me fascina sin necesariamente tener que, que ganar ni que demostrar nada es más como hablemos es ideal para el club de lectura, vaya,
0: esto. No, es ideal, además, porque es lo que hablábamos por donde arrancamos antes de, antes de prender micrófonos. La complejidad de la señora March es increíble.
1: Sí. Yo es que soy una persona muy confusa, como ves. Estoy siempre dándole vueltas a todo.
0: Como le decíamos a la audiencia, el nivel de complejidad de la señora March es gigante. Porque, claro, con esto que nos cuentas, Virginia no es un personaje que tenía que cumplir con una labor de redimir... Eh, el género o de luego cambiar entonces eso le da una apertura y la permite ser, me permito decirlo eh, la permitió ser mucho más humana es decir, es un personaje que eh, uh -huh. está en un momento de menopausia lo que implica uh -huh. también un cambio eh, uh -huh. es un personaje que tuvo maltrato a su criada cuando pequeña, no hablemos solamente un poquitico tuvo crisis de posparto sí, eh, sí. mejor dicho, es de una humanidad que ahí es donde conectamos pero luego hay otro punto que se nos lleva y quisiera Quisiera aquí sí preguntarte, eh, la, por la forma, Virginia, como tú llevas una de estas tensiones de la señora March y es este agotador, enloquecedor mundo de las apariencias, sí. del qué del dirán, de la postura. Y tu novela es un trabajo genial. ¿Por qué? Porque no es la publicación en un periódico de chismes, uh -huh. no es la publicación en un periódico de prensa rosa, es uh -huh. una novela. Uh -huh. Es decir, es una obra literaria en la que hay un personaje que dice, miércoles, yo soy, la ins se inspiraron en mí para escribir una prostituta con la que nadie se quiera acostar. Uh -huh. ¿Por qué no nos cuentas de cómo abordaste ya esas tensiones y conflictos puramente humanos para insertarlos al desarrollo de tu personaje?
1: Bueno, de sí, una mujer que es pura inseguridad. De hecho, yo diría que lo que más le mueve es la envidia. Que al final creo que la envidia sale de, de la inseguridad totalmente, y, y que, como hemos dicho, hemos visto un poco su infancia y de dónde viene esta obsesión. ¿no? Y su madre era una mujer así parecida, que siempre estaba perfecta para los demás, eh, pero luego muy fría y distante para, su, para sus propias hijas. Claro, yo creo que es una mezcla también. El hecho, hoy en día es innegable que vivimos con unas presiones sociales para aparentar perfección. Volviendo a lo que decíamos antes, ya solo en literatura, eh, siempre tienen que haber los buenos y los malos, y si no eres un bueno, porque has hecho una cosa mal, claramente eres un malo eh, y tenemos que etiquetarnos así y luego las mujeres también aparte pues las presiones de estar siempre pues lindas y con la manicura hecha y con el pelo bien y el cutis perfecto y vamos, yo es que viendo la tele y bueno yo me dediqué a publicidad obviamente y es que, es que, yo que sé, siete de cada diez anuncios como mínimo son dirigidos a mujeres a algo que, que está mal con tu cuerpo y no lo sabías. Eh, a lo mejor no te molestaban las arrugas que tenías en el escote, pero que sepas que no están bien y deberías tratártelas inmediatamente con esta crema. Y son todos así, a lo mejor hay alguno con un señor que tose y entonces se toma una pastilla para la tos, pero todos son los estéticos son de mujeres seguro. Eh, y es claro, eso pues no puede, o sea, hay gente de todos los tipos, hay gente que no les afecta, pero hay gente que les afecta más y una persona tan insegura que siente con la señora match que tiene que competir todo el rato, que tiene que estar exhausta. Y sobre con cada mujer con la que se cruce compite, aunque sea una niña de ocho años. Eh, se compara, compara su físico, compara su inteligencia, compara su. Entonces, para ella, claro, un, una novela, lo que decías antes, efectivamente es una novela y no prensa rosa, que, que una novela es más elevado todavía. Lo va a leer gente más importante, lo va a ver los intelectuales de Nueva York, que es lo más de lo más. Eh, entonces, va a ser todavía más. Es una humillación tan elegante y tan inteligente que incluso a ella se le escapa. Eh, es peor todavía. Todo lo que ella valora más, eh, que ya no sabe si es que lo valora o es que ella lo es, o sea, proyecta las personalidades ajenas no tiene personalidad propia por eso no le doy un nombre de pila hasta el final, eh, el final hasta que sí. aparece ella porque todo el rato es la señora de eh, está todo el rato imitando los gustos o, o los gestos o lo que sea de su marido y de los amigos de su marido en vez de ella tener una personalidad propia eh, y sí, esos era, eso temas que tam, de nuevo no me senté para hacerlo a propósito pero me iban saliendo eh, inevitablemente a lo largo de la novela y mientras iba escribiendo pues estas escenas de la alta sociedad que sí, que también puede tener eco con las presiones de las mujeres de Virginia Woolf eh, inevitable en una fiesta de alta sociedad es muy común que una mujer se, se pruebe siete vestidos para ver cuál le queda mejor eh, o cuál le sienta menos mal. <ríe> Sin embargo, claro. yo he hablado con mis amigos varones y, y ninguno hace esto.
0: <ríe> <Ya>. <ríe> visto. No, no, no. Se nos se nos empieza a acabar el tiempo, pero todavía claro. aquí tengo cosas que te quiero preguntar. Sí. Hay un momento en la novela en el que a George le están haciendo una entrevista por su última novela sí. y le hacen una pregunta que yo te la quiero hacer a ti porque parecería que hay un guiño y es que se está hablando sobre la novela que estamos leyendo. Cuando uno está intentando sacarlo, le preguntan a George acerca de Johanna, la prostituta, le dicen ¿Ha creado usted una historia muy inteligente a partir de un personaje Tan trágico.
1: Sí, esa, esa Me... era yo dorándome la píldora. Esa, esa era yo <risa> su, acariciándome el ego, intentando aspirar a ser George, eh, básicamente. <risa> eh, sí, un poco meta, un poco meta. ¿Cierto? Publicidad.
0: Porque ahí hay un tema como que uno empieza a, a recalar sobre ese y es donde te empiezas a dar cuenta que la novela va más allá de un thriller, va más allá mm. y que tiene unos elementos, mm. es decir, meta literarios unos claro. elementos en que ya bebe y digamos mama de unas tradiciones muy claras y muy bien reconocidas y absolutamente con necesidad de recuperar si se quiere, etcétera, etcétera. Hay una otra duda razón que yo para tengo.
1: usar eh, al, el narrador de tercera persona eh, también, manda esos guiños al lector todo el rato para que nosotros hagamos sí. un poco de de pues eso, hacemos un grupo en contra, en contra de ella y ella parece la pobre necia que no se está enterando de nada, de que en realidad sí que está en una sí. novela que estamos leyendo todos es el guayor el del guayor
0: gracias por mencionar eso, Virginia, porque fíjate tú, tú, a mí me parece que la construcción narrativa que tú haces es brillante ¿por qué? porque nos quieres llevar de la mano de un personaje cuya mente se vuelve un infierno por la inseguridad, esa es la señora March, y cuando tu mente se vuelve un infierno por la inseguridad muy posiblemente estás viendo el mundo desde un código específico, es decir, desde unos valores y son cosas que solo tú estás viendo. Para poder conseguir eso es que necesitamos una narración en tercera persona desde una perspectiva singular del personaje, porque al final nos damos cuenta que mucho de lo que la señora March está pensando no es tal, ¿cierto? Es decir, sí, hay un componente ahí.
1: O, como en la vida misma, Todo. claro. Cuando te, me, te, te convences de estas cosas que que están hablando de ti o que creen algo de ti y luego no tiene por qué la verdad es que no, ni siquiera sé, yo creo que ni siquiera se sabe, hay muchas cosas que piensa ella que los crea ciencia cierta y creo que nunca se desvela en el libro si, si son correctas o no, como en la vida misma, también tiene un toque ahí frustrante de cosas que nunca vas a saber eh, porque al final, ¿no? como nos dirán cualquier psicólogo en terapia eh, cosas que no puedes controlar mmm, tienes que dejarlas ir o asumirlas o aceptarlas o olvidarte no puedes estar todo el día asumiendo que todo te va a hacer daño todo el rato. Es.
0: es volver y construir un personaje que me atrevo a decir con mucho respeto por mucho de lo que se está haciendo ahorita, pero también es volver sobre un personaje femenino de pronto indiferente a cierta ideología y ciertos eh, temas que tiene que cumplir, sino más bien de manera performativa poder realizarlas. Virginia, por último, aparece Elizabeth Moss como lectura, es decir, protagonista de la historia de la criada, Aparece Oprah Winfrey también en su book club recomendando tu novela y está ahorita el proceso de adaptación. ¿Cómo fue, Virginia, de repente seducir tanto a una cultura que leyó tu novela de una manera específica y que la comprendió de una manera muy clara?
1: Increíble y también mucho, mucha presión y mucho miedo. Yo creo que debería jubilarme y no escribir nunca más porque inevitablemente va a ir a peor. O sea, ha empezado tan arriba que, claro, es maravilloso, pero Sé que no, hay muchos que nunca van a estar a la altura, no pasa nada, yo escribiré más, pero que lo sepáis, que, que he dado todo de mí en el primero y claramente ya no lo sé volver a hacer, no sé cómo atacar a todos, a, he, he apretado una serie de teclas, no sé cómo, he dado con la fórmula perfecta que le gusta a tanta gente... Y claro, no puedo seguir escribiendo lo mismo toda la vida. Voy a tener que arriesgar y mezclar otras especias que pues, puede que no gusten tanto a tanta gente. Yo soy siempre el pesimismo. Entonces, como muy bien, pero mal. Me voy a quejar por esto y por esto. Pero no, obviamente, bueno, cuando aparece Elizabeth Moss, que además es que yo cuando me preguntaban qué actriz visualizaría de la señora Mars, yo decía, Elizabeth Moss, porque es que, tiene... es, que esa es la cara de la señora Mars. Yo creo y... increíble entonces que se lo lea y que le encante y que lo quiera hacer. Eh, maravilla, y, y la recepción en Estados Unidos, espectacular no me puedo quejar, aunque me encanta quejarme
0: pues Virginia, muchísimas gracias por habernos contado esto esta, eh, que nuestra audiencia sepa que esto va a más, es decir va a versión cinematográfica ya está siendo además, va a ser traducido a unos 10 países también y me imagino que vendrán, eh, mejor dicho Virginia, gracias por habernos acompañado porque aquí en Paredro, pues qué mejor que poder tener es, una autora como tú y además una creadora de un libro que está teniendo tanto allá y que pues ya nos empieza a hablar y que como hemos visto a lo largo de hoy es una novela llena de capas que van desde lo femenino a lo metaliterario, a lo gótico, una novela de esas que aquí tanto recomendamos.
1: Joder, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, vamos, se sudas y, y un gusto, la verdad, hablarlas. Voy a entrar en bucle toda la tarde pensando en todo lo que tenía que haber dicho. Como voy a haber respondido más inteligentemente a las preguntas. Eh, así que gracias.
0: Nada, Virginia, la pasamos muy bien. Gracias por habernos acompañado. Para nuestra audiencia, no olviden, estamos leyendo La Señora March, publicada por Lumen en España, nada, en abril de este año. Siempre cruzando los dedos a que libros como estos lleguen a Colombia y como nos hemos acostumbrado a decir, pues si no llegan siempre está Kindle, siempre están los formatos digitales porque pues las buenas novelas hay que llegar a ellas como sea y esta es una de esas. Virginia, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y un saludo a todos los lectores. Espero que os guste la señora max Y si no os gusta, eh, bien, porque entonces ojalá os guste el siguiente.
0: <risa> gracias. Si no es demasiado, presión. <risa> gracias. Bueno, pues ya oyeron. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Pared.